0: a todos y a todas bienvenidos a un nuevo episodio de mi pequeño proyecto que se llama Random Talk muchas gracias a todas las personas que me estuvieron escuchando en el primer episodio sé que fue muy cortito pero conforme vayamos avanzando pues quiero tratar de hacer los episodios un poco más largos y obviamente eh, conforme el tema se vaya desarrollando y que sea un poquito más bueno que sea el tema vaya la redundancia, un poco más interesante. En el primero solamente quise eh, hacer un, una pequeña introducción sobre de lo que quería hablar y sobre de lo que quiero que sea el podcast. Entonces, vamos a arrancar este segundo episodio. Este segundo episodio quiero que se trate sobre eh, preguntas y respuestas. Estuve haciendo un posteo eh, de este proyecto en mi Facebook personal y también en varios grupos de noblaredo para que personas me pudieran hacer preguntas sobre eh, los viajes o sobre... Bueno, esto lo quiso tratar sobre viajes. Vamos a ver eh, si la gente sigue participando y tiene más dudas eh, respecto a otros temas conforme vayamos grabando episodios del podcast. Pero como les dije, quiero hablar de todo un poco. Entonces vamos a, a responder hoy preguntas que me estuvieran haciendo... Mediante Facebook y algunas personas también me mandaron mensaje en la página de, del podcast, que eso también lo pueden hacer. La página igual se llama Random Talk, la estuve compartiendo igual en mi perfil y en los grupos. vamos a Voy a ir leyendo las preguntas, o sea, con el nombre de las personas y la pregunta que me hicieron, para que eh, la persona me vaya escuchando y sepa lo que yo le recomiendo. Vamos a empezar con la primera pregunta uh, que viene de Ale GC. Me pregunta o, o me comenta. Yo quiero tips para poder viajar aquí en mi lindo México. La verdad, sí, sí, tuve la oportunidad de viajar a varios estados de México que realmente me encantaría regresar y, con mi esposo y poder recorrer más partes. Um, por ejemplo, mi... Siempre tuve esta um, oportunidad de explorar más estados de, de la república porque mis papás no son de Tamaulipas. Mi mamá es de Durango y mi papá es de Coahuila. Entonces a veces cuando, cuando estábamos más chiquitos o cuando éramos niños mis papás nos llevaban de donde ellos eran o de donde son y explorábamos esas partes y siempre me gustó. Sobre todo más cuando era niña porque de niños la verdad todo te parece como para explorar y para jugar, entonces estaba genial. Y mis tíos también de parte de mi papá, muchos viven en otros estados, también entonces tuvimos la oportunidad de, de visitarlos en, de donde ellos están viviendo. Mm, bueno, mi tip si vas a viajar en México eh, es primero de que no se dejen llevar por por el, por el miedo. Sé que México es muy bonito y hay muchos lugares que explorar. México lo tiene todo, pero también es con toda la inseguridad que estamos viviendo. Yo diría que primero nunca viajes con miedo, um, pero siempre actúa con responsabilidad y no, hagas, no te pongas en riesgo. Cuando viajé por México la verdad la mayoría de las veces lo hice acompañada eh, por amigas, si no era por mi, por mi familia eran amigas, entonces trata de ir acompañada eh, y trata, es, eh, siempre traten de separar sus viajes con un poco de antelación, a veces es difícil porque no sabes a lo mejor si en el trabajo te van a aprobar tus vacaciones o no, pero eh, mientras más antelación tengas en los viajes, pues usualmente siempre te sale más barato. ¿Qué, qué otros tips te puedo dar para viajar en México? Um, creo que eso, la verdad, creo que más que nada, este, no hagan cosas imprudentes, eh, al menos de que, por ejemplo, van en grupito y si quieren salir de Pachanga y a tomar, háganlo, pero siempre que esté un conductor designado, una persona que eh, o hagan o tomen con responsabilidad. Si, o si van, sinceramente, en plan de mucha pachanga, eh, siempre tengan a alguien designado para que pueda estar pendiente de, lo, de todos los demás. Y por ejemplo, traten de... Creo que siempre en la mayoría de los lugares los puntos turísticos son los más seguros. Entonces, si quieren ir fuera o explorar esos, esos lugares que no sean tan turísticos traten de pues obviamente ir en grupito o ir con alguien que sea de, esa, de ese lugar de esa ciudad o de, esa, de ese pueblito de esa parte para que sepa esa persona les dé eh, tips y les aconseje de qué hacer y qué no hacer y también la verdad hay mucha información en internet entonces Lean, lean mucho, traten de buscar grupos en Facebook que sean de ese, de ese lugar. La verdad, a mí me ha funcionado muy bien y de todas partes, no solamente de México. Buscan en Facebook si hay un grupo de, para turistas o de cosas que hacer en ese lugar. Por ejemplo, yo fui a Los Cabos con mis amigas el año, creo que en el año 2021. Y buscamos un grupo en Facebook eh, para ver qué, qué es lo que recomendaban en, en Los Cabos. Y si sí hay, hay muchos grupos. Y en ese grupo encontramos este, descuentos para actividades. Eh, encontramos guías para que nos llevaran a... Por ejemplo, fuimos a Todos Santos y fuimos también a, a La Paz. Entonces, son guías locales que que mucha gente recomienda, entonces está padre porque realmente no vas a ciegas a lo que vas, lo vas a contratar, entonces siempre chequen los reviews de todo, las reseñas que tiene tanto el guía como el paquete que quieren contratar, para que si sí vayan lo seguro y no sea pues un, una, una trampa, un scam, que, que sí suele haber mucho para los turistas espero que estos tips te ayuden un poco. Si tienes alguno sobre algo en específico, déjame saber y trato de, de ayudarte. Yo quiero tips para viajar en avión con un bebé. Este comentario me lo dejó Jacqueline Aguirre. Jacqueline, como te mencioné en Facebook, yo no tengo hijos pero sí tengo amigas que tienen bebés y he escuchado algunos tips, entonces espero que te ayuden. Para empezar, creo que mucha gente no sabe que puedes eh, llevar comida para los bebés en el avión, o sea, puede pasar por seguridad sin problemas. Puedes llevarles el alimento, o sea, el alimento que ellos gerber o leche o jugo, lo que ellos estén acostumbrados a, a tomar o comer, y la edad, para que para esto, o sea, lo que te permite los, las personas de seguridad en los aeropuertos es de que sea un recién nacido hasta los dos años. Hasta los dos años es el límite para que tú puedas llevar la, la comida de tus hijos. Entonces, si tu bebé está pequeño y aún está en ese, ese límite de edad, te aconsejo que definitivamente le lleves snacks, muchos, Depende de cómo es tu vuelo, de, de qué de qué duración sea tu vuelo. Sí, llévales muchos snacks. Eh, obviamente es un niño, no sabe regularse. Entonces, de que a lo mejor va a llorar, va a llorar. Pero eso lo hace pues, un poquito más llevadero para ti y para los demás. Llévales comida. Eh, llévales un juguetito o dos. También que no sea muy, muy grande, que te permitan llevar contigo. Eh, también puedes llevarles eh, pues obviamente una mantita para que estén cómodos una almohadita um, y también pues si son muy ya de de estar ellos viendo algo en el celular o en la tablet entonces también se vale que pues lleves la tablet para que ellos estén entretenidos viendo sus caricaturas o películas un ratito y ya después a lo mejor hasta pueden dormir. Eso es lo que más he escuchado que hace. Entonces ojalá que te ayude este tip. Y si tienes alguna otra duda, le puedo preguntar a una amiga y a ver qué más me recomienda con los bebés. Medina Sandy me dice, me encanta ver tus historias que publicas cuando vas a hermosos lugares. Muchas gracias. Mi amiga Chris pone, te quiero mucho y quiero escuchar todas tus aventuras. Y quiero hablar de, de mis viajes, en específico de un viaje que tengo que grabar con mis amigas la historia. Porque estuvo, estuvo bien, pero hubo partes muy locas cuando nos fuimos a Brasil. Lili Gam me dice, wow, vives en Alemania, qué dicha. Sí, la verdad Alemania me gusta mucho, eh. Adriana Durán me pregunta, Hola, ¿cómo fue que tomaste la decisión de alejarte de tu país? ¿Se te ha hecho difícil en cuestión de otros idiomas en otros países? Ok, la decisión de mudarme de Nuevo Laredo a Alemania sí fue muy difícil, pero yo ya tenía una relación a distancia con mi, con mi esposo, aunque en ese entonces, bueno, cuando empezamos a tener la relación a distancia éramos nada más novios. Eh, ya tenemos a distancia bastante tiempo, como dos años, dos años y medio o algo así. Entonces, eh, él por su trabajo estuvo primero en Estados Unidos en Georgia y después acabó un entrenamiento que tenía ahí y fue cuando le dieron la instrucción de que se tenía que mover aquí para, para Alemania. Entonces... Tiene que estar él aquí tres años y dos años se los aventó solos. Y él nunca me presionó, nunca fue... Eh... Eh, sí, o sea, nunca fue que, que me presionara a tomar una decisión porque él sabía que pues toda mi vida estaba ya en México. Entonces, creo que eso también me ayudó porque sentí que no había presión de su parte y sabía que la decisión la podía tomar yo. Pero él fue un verano para allá, para Nueva Laredo. Hablamos y creo que ya faltaban unos días para que se tuviera que regresar para acá. Y no sé, o sea, simplemente vino a mí de que, ok, estoy lista. después de todo este tiempo que pasamos separados. Dije, estoy lista para, para ya tener una vida contigo y estar juntos. y Sí fue, digo, fueron años a lo mejor que yo me estuve preparando mentalmente en, en preguntarme si valía la pena moverme para acá. Y pues, pues sí, prepararme también como que psicológicamente, espiritualmente y además económicamente porque también yo estaba trabajando en ese tiempo y me iba muy bien, entonces... También tomé la decisión de ir ahorrando un poquito para cuando yo me mudara para acá. Y es una decisión súper difícil porque dejas toda tu vida atrás. Y lo más difícil, la verdad, ha sido vivir lejos de mi familia y vivir lejos de mis amigos porque pues, han sido mis amigos de toda la vida casi. Tengo una amiga, tengo unos amigos que son mis amigos desde la primaria. Tengo unas amigas que son mis amigas desde la prepa y son también como mi familia. Entonces, extraño mucho conectar con personas como ellos o como ellas. Y sí es difícil, la verdad, sí es difícil. Porque te, es como entras a un nuevo mundo, a una nueva cultura, a un nuevo idioma, todo desde cero. Se siente padre, pero a la vez da mucho miedo y hay personas que no se atreven a hacerlo. Entonces, muchas personas de que yo les decía que pues ya me iba a mudar, muchas personas me decían, wow, qué valiente eres, yo no sé si lo haría. Entonces, sí me considero valiente, pero la verdad, si sí, si sí te pones las pilas y pones tu determinación en hacerlo, si sí lo puedes hacer. Entonces, les recomiendo que las personas que tengan ese miedo, la verdad es, no les voy a decir que es fácil. Pero sí se puede hacer. Por ahí otra muchacha me puso. Reina Santillán, ¿me adoptas una semanita? <ríe> si compras tu ticket, sí. <ríe> aquí tienes dónde llegar. Fátima Mendoza me puso. Yo te admiro, dame tips para viajar seguido. Mm, por ejemplo, en, cuando yo vivía en Nuevo Laredo, también me gustaba viajar de perdido una vez al año, dos veces al año. Si es en México, en, si era en México mismo el viaje, la verdad sí lo podía hacer más. Pero a veces el trabajo me tenía muy, muy amarrada. Sobre todo porque sí trabajaba de lunes a sábado. Entonces a veces era difícil poder planificar un viaje. El tip que yo te puedo dar para que puedas viajar seguido es... Que, planifique, que Bueno, lo, lo mejor sería tener un trabajo de lunes a viernes, pero sé que muchos trabajamos hasta el sábado, entonces trata de separar tus días en el trabajo, um, ya sea que te den permiso sin, sin pagarte el día, si tus jefes son flexibles, o pues si tienes días de vacaciones, irte separando, por ejemplo, un viernes, desde un jueves o un viernes, para que sea un viaje de tres, cuatro días, que te valga la pena. Entonces, Sé que a veces necesitamos días fuera del trabajo y tenemos que usar a fuerzas un día de nuestras vacaciones, pero ya la verdad sí trataba de que todas mis, mis vacaciones fueran invertidas o las invertía en un viaje. O sea, nunca me gustaba tomar un día nada más para quedarme en mi casa. Entonces, si son como yo, ese es un buen tip. Traten de ahorrar todos sus días de vacaciones y traten de que su sueldo vaya a también una parte lo tengan en sus guardaditos para que no se les haga tan pesado el que quieran separar un billete de avión o el que quieran separar un Airbnb, un hotel o un paquete para un viaje. Entonces sé que es difícil a veces, la verdad yo soy muy agradecida porque en mi casa mis papás usualmente no me pedían dinero. Yo sé que muchas sí viven con sus a lo mejor todavía viven con sus papás y sí tienen que pagar una cierta cantidad, pero mis papás muchas veces, a mí y a mis hermanos nada más nos pedían cierta cantidad para apoyarlos con un recibo, entonces realmente todo el dinero era para mí eh, y por eso me permitían viajar, entonces a veces sé que es difícil, pero si se puede hacer, vas ahorrando de 100 pesos, 200 pesos, o te aguantas y no sales a comer afuera, tratas de cocinar en tu casa y si sí se puede ahorrar para poder viajar. Yo el primer viaje que creo grande que hice con una amiga fue a Los Ángeles y fue así como que muy loco, no lo pensamos mucho. Entonces, también creo que ese es un buen tip, no lo piensen mucho. Cuando tengan el gusanito de ir a cierto lugar, anímense si tienen el dinero y les juro que va a valer la pena, entonces ese fue uno de mis primeros viajes, creo que este mi amiga me prestó dinero para, para el, el, el avión o ¿no? para el paquete que compramos en ese tiempo, porque nos fuimos a Los Ángeles a, a un festival de música que también tengo que grabarles un episodio de, ese, de, esa, de esa vez, porque fuimos a Coachella y no muchas personas por ejemplo conocen el festival o no saben que es, pero la verdad estuvo muy entretenido y ese fue como que el primer gran viaje que hice. Entonces también si tienen amigos que puedan a lo mejor prestarles para ese paquete o para ese billete de avión, es también una gran ayuda. Eh, pero obviamente páguenles, no sean lacras y no vayan a pagar. Yo le estoy pagando a mi amiga creo que cada semana que me, que me estuvieron pagando hasta que le acabé de pagar y creo que le acaba de pagar antes de irnos de viaje. Y también fue una de mis viajes favoritos. Marilín Arriaga me pregunta, ¿cómo tienes dinero para viajar a tantos lugares? Bueno, aquí en Alemania no tengo un permiso o una visa más bien para trabajar. Eh, fuera de Alemania, o sea, en el país, vaya. Eh, nosotros vivimos en una comunidad militar y lo que hago obviamente mi esposo trabaja y después de hacer todos nuestros pagos también y él igual trata de, de ahorrar cada cada quincena para podernos de viaje y pues la verdad estando ya en Europa no es tan caro convertir un billete de avión para otro país porque son fronteras abiertas te puedes ir en tu carro tenemos carro muchas veces nos hemos ido manejando porque nos sale más barato ponerle gas al carro que el boleto de avión. Pero a veces también nos hemos, nos hemos ido en avión. Cuando el país está muy lejos. Y la verdad también no salen para nada caros. Para Europa, si estás aquí ya en Europa y si te quedas de perdido un mes. Puedes visitar a varios países y vas a ver que no te va a salir tan caro. Solo que tienes que medir muy bien tus tiempos. O sea, si vienes desde México y estás aquí un mes. Planear muy bien tus días y darte un colchoncito de, en, en tus horas para que, por ejemplo, si compras otro, otro pasaje de avión, otro pasaje de tren para irte a otro país, tengas tiempo de llegar a la estación de tren o al aeropuerto. Porque usualmente los aeropuertos están fuera de la ciudad, entonces para que no vayas tarde o se te vaya a ir el avión o el tren, trata siempre de tener ese colchón. Bueno y como tengo dinero para viajes, eh, como les dije, mi esposo trata de ahorrar cada quincena, eh, no tenemos hijos entonces eso también nos ayuda y yo tengo un mini trabajo, usualmente eh, creo que se lo mencioné en el primer episodio, estamos aquí en la comunidad militar y hay muchas parejas jóvenes, entonces muchos también quieren aprovechar para conocer Alemania o conocer otros países. Y pues hay muchas personas con mascotas y no quieren dejar a sus mascotas solas o no pueden llevárselos con ellos al viaje. Entonces buscan niñeras para sus perros o para sus gatos. Hasta creo que he visto para peces y para hamsters. Entonces eso es lo que yo me dedico. Eh, cuido a una Frenchie de lunes casi toda la semana, de lunes a viernes. Me pagan por semana y también cuido a un Husky que me lo dejan tres veces a la semana. entonces ese dinero usualmente es para mí. Eh, o también para ayudar a mi esposo. Si se nos atorna algún pago o algo. También le ayudo. Y pues. Ahí le aporto con algo. A veces no es, no es mucho. Pero la verdad también ese dinero me ha ayudado a viajar. A separar mis viajes. Hay muchas. Um, agencias. Que en Facebook que las he encontrado, de hecho, es que las redes sociales son una herramienta muy muy valiosa que les puede ayudar mucho a, a planificar bien su viaje y a encontrar ofertas. Entonces, yo me he puesto a buscar en Facebook ofertas con agencias europeas para viajes y si sí hay muchas, o sea, como les digo, las fronteras en Europa son abiertas, Muchas agencias pequeñas que hacen viajes, por ejemplo, aquí las agencias que he utilizado obviamente son aquí de Alemania este, y hacen viajes a diferentes países y no está caro. Eh, lo hacen usualmente son en buses, tomas el bus eh, en un punto en específico, no en una central. Eh, aquí donde vivo son pueblitos muy chiquitos, muy rurales. Entonces no hay una estación de voces, pero te recogen en cierto lugar, eh, en una estación, que diga, perdón, en un punto en específico del, del pueblito, eh, usualmente los viajes que hacen son durante la noche, o sea, te vas a las nueve de la noche un viernes y regresas el domingo en la mañana o el domingo en la tarde. Y eso me ayuda a mí a no perderme mi semana de trabajo con los perritos entonces trato a veces de aunque a lo mejor no es mucho tiempo como me gustaría pero así he conocido más países que de estoy por ahí el fin de semana nada más y regreso pues el lunes en mi rutina y con los perritos entonces sí eh, pueden incluso no lo recomiendo porque es difícil pero he visto muchas personas estoy en varios grupos de facebook de, de latinos en Alemania y hay muchas personas que se la ven difícil porque no tienen papeles eh, para trabajar legales, pero pues los trabajos que pueden conseguir son de ese tipo, de cuidar mascotas o limpieza y pues como quiera les va bien en, económicamente, digo más, más que en México. Me preguntaron por aquí también por pasa tips de Inglaterra. A Inglaterra no he ido, pero está en mi wishlist de este año. Entonces, vamos a ver si mi esposo y yo podemos ir. Me he ido de viaje yo sola, porque mi esposo ha tenido, mi esposo es soldado. Entonces, a veces tiene muchos entrenamientos planeados y se va lejos, se va a otro país o se queda aquí en la base, pero en campos entonces tengo mucho tiempo a veces uh, sola y al principio sí es difícil y si sí no fue difícil pero dije pues tengo que aprovechar aquí estoy y fue cuando me puse a investigar todas las compañías aquí que hay locales en Alemania donde me podía tomar los viajes y no manejar tan lejos entonces eso eso ha sido padre entonces tengo muchos viajes que he ido sola. Y hay otros viajes que he hecho con mi esposo. Y de Inglaterra no hemos ido. Pero es un país que queremos visitar los dos. Y estamos haciendo. Bueno tenemos que ahorrar. Porque Inglaterra he escuchado. Y, y las cosas que he visto en Facebook. De otras personas aquí de la comunidad que han ido. Pues sí han dicho que es caro. Entonces tenemos que ahorrar también. Y, y yo creo que. Nos gustaría ir un, de perdido una semana, pero a lo mejor se nos va a acomodar como los viajes que les he contado de fin de semana. Entonces, les cuento cuando vaya. En otro grupo, One Herald me dice, felicidades por, por poder hacerlo. Pudieras proporcionar costos de vuelos, hoteles y hostales la seguridad de los países que pisas, tradiciones y costumbres, cultura, gastronomía, lugares más recomendados para visitar. Estrategias de vuelo, equipajes, etcétera Saludos y bendiciones. Bueno, esa es una pregunta muy, muy extensa. Eh, en los costos de vuelo, por ejemplo... Si vienen a visitar Europa y van por ejemplo nada más a España, a cierta parte de España pueden investigar y si lo quieren hacer de esa manera, ¿cuánto les costaría un vuelo a otro país, por ejemplo Italia que no está tan lejos? Y usualmente no están ni en 100 euros, son en 100 dólares más o menos. Están si lo hacen con más tiempo de anticipación les sale mucho más barato creo que tuve una amiga que vino conmigo hace poco llegó a Madrid y al día siguiente volamos a Florencia y no nos costó y creo que nos costó como 80 euros el vuelo entonces le recomiendo hacer eso si, si quieren visitarlo más países en vez de quedarse solo en uno pero bueno, hay de gustos en gustos. Hay personas que solamente les gusta conocer muy bien. Por ejemplo, si tienen nada más una semana, conocer muy bien ese país en una semana. Y eso está bien, está respetable. Creo que yo soy, tengo mis etapas. A veces sí prefiero conocer el lugar súper bien que estarme moviendo. Pero a veces que también he sido de, ok, ya estoy en España, déjame voy a otro país porque aquí estoy cerca. Entonces sí les recomiendo, sí, Quieren conocer lo más que puedan, si sí, hagan eso, vénganse para acá, para Europa, de perdida de una semana y pueden ir, yo creo que, a dos o tres países. Y um, no les recomiendo eh, que lo, a lo mejor lo separen desde allá, porque hay muchas páginas que en Europa les pueden ayudar para conseguir un vuelo en ofertas. Entonces, muchas aerolíneas que, por ejemplo, no a lo mejor no les suena el nombre, pero en Expiria pueden encontrar muy buenas ofertas ya estando en el país que fueron a visitar en primer lugar. Entonces, eso podría ser en costes de vuelos o a veces... No exactamente de vuelos, si ya están en Europa pueden moverse en tren y también a veces hay ofertas muy buenas. Cuando me fui la primera vez a España, realmente chequeé, cheque, comparé, y eso fue como que la misma semana que me iba a ir, comparé los precios de irme en tren a Madrid porque mi vuelo llegaba a Barcelona. Entonces... Dije, voy a estar una semana en Barcelona, suena bien, pero quería conocer Madrid también porque ya estaba en España. Entonces, comparé, siempre comparen, si, si ya están por acá, siempre comparen qué les sale más barato. Eh, irse en tren o eh, tomar un vuelo para el siguiente país. Porque, digo, ahí está un buen filtro y se pueden ahorrar un poco o mucho. Les digo, ahí se pueden ahorrar mucho si comparan qué les sale mejor. Eh, moverse al siguiente país en, en avión o en tren, o hasta en bus. Porque hay un, aquí en Europa, si lo quieren investigar algunos, eh, hay una línea, una empresa que se llama Flixbus, F-L-I-X, bus, F -L -I -X, bus eh, que hace rutas usualmente de, de otro país a otro país, o incluso dentro de un país. Creo que ese yo lo tomé cuando estuve en Italia, eh, tomé un voz de Italia para acá, de regreso a, a donde yo vivo, a Alemania, y la verdad me salía mucho más barato que irme en avión o irme en tren. Entonces, también les recomiendo que no tengan miedo de moverse en voz si ya está por acá, porque si tienen tiempo, les puede salir más barato. Yo, como no tenía ese rush por llegar a otra parte o para llegar a mi casa, entonces dije, ay, no me importa que llegué. Me salía, me fui por lo más barato y me fui en bus. Me regresé acá en vos. ¿Qué me preguntaron por acá? Hoteles, hostales y la seguridad en los países. Eh, ok. La verdad, mi esposo y yo tratamos de... No somos piquis, no somos muy fijados en dónde nos quedamos. Nos hemos quedado en lugares de tres o cuatro estrellas, nos hemos quedado en Airbnb, nos hemos quedado en hostales también. Yo he viajado mucho también sola porque a veces mi esposo está muy ocupado con el trabajo o está fuera del país igual por su trabajo. Entonces, me ha tocado ir sola a varios, varios lugares y nunca he tenido miedo de quedarme en diferentes tipos de lugares, entonces si quieren ahorrarse un poco la verdad sí les recomiendo los hostales, los que, me, los que he visitado son súper limpios, eh, grandes, es una muy buena oportunidad para conocer gente como tú, o sea gente que le guste viajar, gente de otros países, eh, puedes intercambiar ideas, este, lugares que ellos te recomienden, que te hablen de otros países que han ido, entonces es una muy buena idea si quieres conocer gente también, quedarte en un hostal y la verdad te ahorras muchísimo, entonces no tengan miedo si vienen para acá quedarse en un hostal, que si vieron la película de hostal, <ríe> no pasa nada, la verdad son súper, me, me han parecido súper buenos, y a mi esposo también, entonces súper recomiendo los hostales en lugar de hoteles. Uh, la seguridad en los países que pisas, como mmm, dije más más temprano iniciando el episodio, no sean inconscientes, no hagamos cosas que nos puedan poner en riesgo, pero la verdad la seguridad en Europa no, no es un tema, lo que más te puede pasar es que te asalten, <risa> pero ni siquiera va a ser un asalto con, con violencia, o sea, es más... Y esto me lo han dicho en todas partes. Eh, obviamente estas personas que se quieren aprovechar están en los lugares más turísticos. Por ejemplo, si vas a Roma, obviamente te lo vas a encontrar a lo mejor en el Coliseo. cerca del Coliseo, eh, digo, en, en eh, todos estos típicos lugares donde quiere ir la gente a visitar. Entonces, son carteristas más que nada, son personas que si te volteas y si no estás poniendo atención a tu alrededor, obviamente se van a acercar te van a intentar abrir la mochila, te van a intentar a sacar de la bolsa tu dinero, tu cartera, entonces siempre tengan mucho cuidado con eso, no sean, no seamos inconscientes y siempre tratemos, obviamente no conocemos ese lugar, ni, ni a la gente, ni a la comunidad, ni nada, entonces siempre traten de, de mostrarse alertas, pero no, la verdad no es nada para ponerse nerviosos, entonces no tengan miedo en ese aspecto, también lo que muchas veces pasa es que esta gente se, se suele reunir, como dije, en estos lugares donde va toda la gente en, y siempre tratan de hacerte como una estafa. O sea, te dan una pulsera y te dicen que te la regalan y, y luego te quieren cobrar 10 euros. O si quieren acercar a ti, que te toman una foto y te cobran 20 euros. Entonces, ya me ha pasado, me pasó una vez con mi esposo en... ¿Dónde estábamos? Creo que en Budapest. Este, que una persona se acercó, tenían unas palomas muy bonitas y ese es el enganche, te acercas a ver a las palomas, te las ponen ya arriba de ti, de que te toman una foto, de que ay, ¿cómo tomaste una foto? Y ya te quieren cobrar como 20 euros. Entonces no caigan en esas estafas, traten de no, obviamente de no verse tan turistas, eh, o si, o les digo están siempre alerta si alguien se les queda viendo mucho o si se acerca con estas intenciones de darles algo. Tradiciones y costumbres. Ya me preguntó por acá One Herald. Tradiciones y costumbres y cultura. Ok, lo que puedo decirles sobre esto es que igual traten de informarse en internet si el país al que van tienen ciertas, a lo mejor, reglas en cuanto a vestimenta, etc. Por ejemplo, en el, si vas al Vaticano, eh, no dejan entrar a, a las mujeres ni a los hombres, por ejemplo, si están en short o si están descubiertos de los hombros. Entonces, ¿para que no los vayan a regresar a cambiarse al hotel? O, de hecho, creo que hasta a una amiga le vendieron para taparse los hombros. O sea, hay gente ahí vendiendo también así como manguitas y todo. Pero siempre traten de, de buscar estos, estos detalles cuando van a viajar y, digo, se pueden ahorrar el disgusto de que lo regañen o de que no los dejen entrar al lugar. Entonces, siempre traten de, de buscar estos detalles para que también se vea que ustedes tienen el respeto por, por el país y por la cultura. Eso siempre es bueno. Y también algo que nos recomendó una guía que nos cayó muy bien a mi esposo y a mí en, en Hungría fue de que cuando viajes a otro país y obviamente no hables el idioma, trata de aprenderte por lo menos los, las frases básicas, un gracias, un buenos días, un por favor, porque eh, ese detalle hace que las personas vean con otros ojos y te traten diferente también por ejemplo creo que eso es muy importante si quieren ir a Francia o si quieren a París <ríe> los franceses siempre son así como que um, les gusta que la gente que va a visitar su país tenga la la delicadeza la, la idea de aprenderse por lo menos lo básico y es muy muy importante por ejemplo si, eh, si están en París o en Francia que cuando entren a algún lugar siempre saluden Siempre es de muy buena educación, saludar, y más si lo hacen en su idioma. Entonces, ese es un super tip. Traten de aprenderse las palabras básicas de otro país, de otro idioma. Gastronomía. Ese es otro tema. Eh, cuando estén viajando por otro país, traten de probar los platillos típicos para que también tengan ese eh, esa experiencia que siento que completa más el viaje porque también no solamente estás viendo lo que, lo que los locales hacen sino que también estás comiendo lo que ellos comen y usualmente es eh, es barato o sea como los, las cosas típicas del lugar del país son baratas les recomiendo otro súper tip para que noten es, eh, vayan a los, a los mercados de, del lugar donde están. Por ejemplo, si van a España, a Barcelona, traten de visitar el mercado de Barcelona, porque les aseguro que van a encontrar comida súper rica, típica del lugar y barata, porque va, van a ver muchísimos puestos que, que venden a lo mejor mismo. Entonces, si ahí eh, los precios están justos. Y no, y no se van a aprovechar de uno como turista. Entonces ese es un buen tip. Y también me pregunto por aquí lugares más recomendados para visitar. De los países que he ido, la verdad, en mi punto de vista, siento que usualmente tenemos países y los idealizamos, como por ejemplo, obviamente, Casi todos queremos ir a España, casi todos queremos ir a Italia, casi todos queremos ir a París. Pero investiguen, investiguen otros países y sobre todo, por ejemplo, si no tienen tanto presupuesto, váyanse por, por países donde la moneda sea parecida, por ejemplo, al peso. Y les aseguro que esos lugares son los que me han sorprendido, sorprendido más y los que más me han gustado. Eh... Le recomiendo mucho República Checa, creo que es un país que nunca yo me hubiera imaginado que me hubiera gustado y República Checa es un lugar muy bonito, la gente ha sido muy amable, el idioma sí es súper difícil, no les entiendo pero es muy barato y si hablas inglés siempre es un plus y siempre te va a ayudar a, a comunicarte un poquito mejor aunque también la verdad con señas funciona. Me ha funcionado. <risa> eh, ¿Cómo le hiciste? Me pregunta aquí sin Aguilar. ¿Cómo le hice para vivir en Alemania? <risa> pues, como dije, yo me vine acá por el trabajo de mi esposo. Y eso sí ha sido una ayuda muy buena porque nos vinimos y gracias a que él está en la comunidad militar este, la verdad ellos llegas y te dan te dan casi todo nos dieron casa no pagamos renta entonces también eso nos ayuda a ahorrar y poder viajar no tenemos hijos entonces eso también es un gasto menos y nos ayuda bastante en poder enfocarnos en, los, en lo que queremos hacer que es ahorita conocer lo que podamos de Europa yo quiero ir a España, pásame tips, me pregunta o me comenta aquí Sandra Galván. Te recomiendo de España. Bueno, yo de, de España solamente he visitado Barcelona y Madrid, que es como que lo más emblemático que por lo menos escuchas. Eh, a mí, la verdad, haciendo un, una aquí comparación, a mí me gustó mucho más Barcelona. Siento que es más moderna, tiene como que... Se me hizo más vibrante como ciudad, como... Me la pasé mejor, <ríe> a lo mejor por eso me gusta más Barcelona. Pero tiene comida súper rica, te recomiendo comer paella, te recomiendo mucho que uses el transporte público en, en España, es súper amigable, el metro es súper sencillo de usar, muy barato. Te puedes, eh, de hecho, en la página creo que del gobierno de España, eh, puedes comprar un pase para usarlo en tu estadía. Creo que hay de tres días, hay de una semana. Y es un pase que usas para, para el transporte público, para el metro. Eh, te sale más barato si compras ese paquete. Y es una tarjetita, creo que hasta la pueden enviar por, por email o, o si bien ya estás allá, creo que la puedes comprar en las maquinitas de, del metro. Es súper sencillo usar el metro, hablas español, eso es también un super plus porque no hay esa barrera lingüística y te puedes comunicar más fácilmente, vas a hacer amigos, este, puedes convivir más con los españoles. De igual a las personas cuando te escuchan hablar este, no tanto acento y se interesan de, por saber de dónde eres, entonces no tengas miedo, te la vas a pasar súper en España y usa el transporte público. Y para los lugares turísticos, eh, les recomiendo mucho estos uh, los autobuses turísticos que están muchas veces descapotados. Eso se los recomiendo la verdad en cada lugar a donde vayan, porque es una buena forma de ver todos lugares eh, emblemáticos de, del lugar. Y no suelen ser tan caros. Hay también paquetes eh, de un día o dos días, eh, depende de, lo que, de los días que tengas en el lugar. Eso yo fue lo que hice en Barcelona. Barcelona es muy grande. Entonces me compré ese paquete creo que de dos días. Eran dos rutas. Me agarré una ruta por día. Eh, trataba de llegar súper temprano para empezar a agarrar el primer recorrido del bus. Entonces usualmente empiezan como a las 8 o 9 de la mañana. Entonces levántate temprano. Llega a la parada. Te vas en el bus. Ves todo lo que quieras ver de, de los lugares emblemáticos. Eh, yo agarraba la ruta, veía, o sea, hacía la ruta completa ese día y en el segundo recorrido, o sea, yo me iba, eh, o sea, no me bajaba del bus ya hasta el segunda, a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta ya había visto todo lo que había de la ruta, entonces me bajaba en el lugar que más me llamó la atención, eh, exploraba ese lugar una o dos horas, volvía al bus y al siguiente lugar. Entonces, esa es una muy buena forma de, de recorrer todos los lugares turísticos en un solo día. Y aparte, no suelen ser caros, como dije. Usualmente creo que te cuestan como de entre 15 y 30 euros el boleto. Mm -mm -mm. Lo que ya Nelly Bede me preguntó, mejores aerolíneas según el destino, transporte doméstico. Como dije, la verdad sí recomiendo usar el transporte público. Si no quieren gastar mucho, si quieren ahorrar, usen siempre el metro o autobuses en, conforme en qué país estén. Usualmente los metros son muy amigables de usar en cualquier parte. Aunque no hablen el idioma, también se pueden bajar apps. O hasta el Google Maps, por ejemplo, les ponen quién ir a tal lugar y el Google Maps les da todas las rutas que deben tomar, hasta en bus o en metro. Entonces siempre recomiendo usar el transporte público y no irse en Uber porque suele ser un poquito más caro. Lo que no debes hacer en un país y si el mexicano necesita visa de turista según el país. Ok, uh, yo como ya estoy en Europa, la verdad, nunca me piden eh, una visa o algo. Sí, trato de investigar si necesito para no tener ningún problema. Eh, para entrar a Alemania, um, me pidieron un, un cuestionario que tuve que llenar con mis datos. Investiguen siempre sobre eso, si necesitan ese tipo de, de formato al país al que van a entrar. Para España no les piden nada, excepto el pasaporte. Nunca viajen con su pasaporte, si no tienen que tener al menos seis meses de vigencia en su pasaporte, a veces para entrar a cualquier país. Si no tienen esos seis meses, por lo menos, me ha tocado escuchar que lo regresan. Entonces, muy pilas con eso, con su vigencia en el pasaporte. Para Europa creo que leí hace poco que van a empezar a pedir una visa para los mexicanos. Entonces también pendientes de eso. Pero creo que, creo que leí que para noviembre es cuando lo, lo planean hacer. Y creo que es más como tipo permiso. O sea, llenas un formato, me imagino, nada más con tus datos personales. Y aparte creo que dónde vas a estar y todo eso. Y creo que va a costar como 10 euros según lo que leí. Entonces hasta noviembre van a implementar eso. Y la verdad no creo que sea difícil de, de tramitar. Moneda local frente al peso. Ok. Eh, pues casi todos los países que he visitado toman el euro. Entonces, es más, ahorita está más o menos como el cambio del dólar. Entonces, es para que se den una idea. Hay países que tienen su propia moneda como fuimos a Dinamarca y en Dinamarca es tienen no es el oro es es la corona entonces esa moneda sí está un poco más cara y por ejemplo si quieren venirse y buscan un país económico siempre busquen es una buena idea buscar cómo es la moneda respecto al peso eh, República Checa está más o menos el mismo valor la moneda el peso, entonces, o creo que incluso el peso vale más. Entonces, súper les recomiendo ese país para visitar República Checa. Um, y sí, además, siempre busquen también, eh, ese es otro mega tip que, me que menciona aquí Janely, siempre busquen también qué tipo de adaptadores usan sus aparatos, porque en todos los países es variado, y bueno, usualmente yo creo que cuando viajas, creo que lo único que te traes de a lo mejor electrodoméstico es el cargador de tu celular. Entonces, con que se traigan un adaptador es suficiente porque no afecta mucho el tipo de, de corriente. Pero sí traten de comprarlos antes. A lo mejor busquen en Amazon si les sale más barato comprar un paquete con adaptadores. Que comprar versus comprarlos en el aeropuerto, porque a veces en los aeropuertos se los dejan mucho más caros. Entonces, sí, es muy buena, es muy buen tip. Siempre recuerden buscar qué adaptador van a usar para su celular o para sus aparatos electrónicos para que no tengan problema y para que no se les haga super caros. Y creo que por último, mi amigo Ciel me hizo unas preguntas. Déjame abrir su mensaje. Por aquí dice Uciel, de los países que has visitado, ¿cuál te ha gustado más? Ya sea por paisaje, su gente, su comida o su historia. De los países que me han me ha gustado, yo creo que a lo mejor, porque fui hace poco, fui hace creo que un mes, fuimos a Hungría, a Budapest. Nos gustó, hicimos tours... Para conocer la historia de la ciudad, me, nos encantaron. Nos hablaron de la sub, Segunda Guerra Mundial, el papel de Hungría en todo esto. Nos hablaron de, de los judíos. Este, hay muchas cosas que no te enseñan en la escuela o que no conoces. Y le recomiendo siempre agarrar este tipo de tours para que conozcan un poco de la ciudad o de la historia del lugar. Y siempre creo que es una, eso hace que sea un, como un viaje más con conculturado, más eh, enriquecedor. A mi esposo y a mí nos gusta mucho hacer eso. Le recomiendo buscar en Google, eh, o es una aplicación de hecho que se llama Guru, Guru Walk. este Son tours gratis que son hechos 100% por personas locales del lugar. Eh, les llaman, entre comillas, tour gratis, porque separar el tour no tiene ningún costo, y al final del recorrido, tú le das lo que consideres que es justo a, a la guía, o al guía. Puede ser desde 5 o 10 euros, pero si, usualmente siempre son... 10 euros para arriba, ¿verdad? Pero la verdad, si da 5 euros, tampoco es como que se fijen y te hagan sentir mal. Es Digo, es conforme a tu presupuesto, pero eso es uno de los de los uh, apps que usamos mucho mi esposo y yo. Y es súper, súper informativo y son de los tours que me, más me, ha, me, han, me han gustado, eh, en realidad, porque son personas locales y saben exactamente, o sea, saben toda la historia. Saben qué recomendarte, saben todo lo que tienes que saber y son súper son útiles. También un me preguntó, ¿cómo se portan los alemanes con los extranjeros? La verdad es que no tengo amigos alemanes, voy a hacer <ríe> ese es uno de mis propósitos, porque ya tengo un año aquí. Entonces quiero tener un poquito más de amigos alemanes, pero sí he escuchado de varias historias, de ahí de que sí es muy... A veces el carácter que tenemos, este, los latinos versus los alemanes, y sí es como que too much para ellos, pero se escucha de todo, se escuchan historias buenas y historias malas, eh, la mayoría es de que eh, siempre van a ellos se encuentran como muy interesantes a las personas latinas porque a comparación a ellos somos muy um, espontáneos y somos como que muy alegres y ellos no. Entonces eh, sí, me ha tocado conocer a algunos aquí en la comunidad donde vivo, militar, porque hay muchas personas alemanas que trabajan en la base y eh, siempre han sido muy amables conmigo. O sea, siempre, obviamente, saben que no eres de allí y siempre... Hay, Casi siempre me han preguntado de dónde soy. Cuando digo en México, siempre me dicen de que, oh, México. Entonces, siempre, creo que tienen una muy buena eh, idea de México. Lo ven con muy buenos ojos. Entonces, siempre me han dicho que, wow, México lo quieren visitar, que se les hace súper entretenido lo que, lo que conocen. Entonces, digo, hay de todo. Y también he escuchado historias de terror. <risas> Comida más rara que he probado y que me haya gustado. Comida más rara. De esto tengo que preguntarle, yo creo que a mi esposo, porque ahorita pienso y no se me viene algo a la mente que algo ha sido muy raro. Yo creo que me tengo que ir a Asia para probar algo así raro. <ríe> Como a lo mejor eran bichos y eso. No, creo que la comida aquí en Europa ha sido como que bastante normal. Y sí diferentes, a lo mejor condimentos que usan y todo eso, pero en general ha sido muy rica todo. Comida que te he hecho decir, no estaba mal, pero no vuelvo a probar, probar esto. No, espero que no me vayan a matar, pero una vez probé los embutidos alemanes que son ellos son famosos también como por las salchichas alemanas, eh, lo probé con unos amigos de Puerto Rico que fuimos al centro de la ciudad que está aquí más cerquita de donde vivo que es Nuremberg, que está a una hora fuimos y probamos las salchichas y a uno de ellos se le hizo súper rica, yo entonces creo obviamente depende de cada gusto yo la probé y no me gustó para nada creo que los condimentos que usan no no son no soy fan de ellos y sí dije como que no o sea no quiero volver a probar una selchiche que sea de aquí entonces pero pues nunca hay que decir nunca no o sea porque me acuerdo que fuimos al, al, al Oktoberfest que es el festival super famoso de la cerveza aquí en Alemania y mi esposo se pro, compró un hot dog que se ve así como de pan rico pan. Ella <ríe> de la feria. Y estaba muy rico. Entonces. Nunca que decir nunca. Porque a lo mejor varía por el tipo de condimentos que usan. Pero estaba muy bueno ese. Creo que eso fue todo lo que me preguntó. En fin. Creo que eso es más o menos eh, todo. Todo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Con mucho gusto me la pueden hacer en la página de Random Talk. Y más adelante a lo mejor si abro el Instagram, también por ahí me pueden hacer una pregunta en específico de los países que he visitado. Este Debería de mencionárselos, ¿no? Porque por ahí a lo mejor tienen una pregunta en concreto. A ver... Pues seguido el primer viaje así grande que hice fue con mis amigas, fuimos a Brasil, que esa es una historia muy graciosa. Pero como les dije, tengo que estar con ellas para que me vayan recordando de detalles, porque a lo mejor ya no me, ya no me acuerdo. Este, después de ese viaje, el siguiente que hice grande también fue a Italia, fue en el 2019. Si alguien tiene una pregunta de Italia, let me know. Eh, pues de Alemania, he ido a España, he ido a Holanda, fui a Amsterdam, a República Checa, he ido a Portugal, he ido a Francia, fui a Austria también, fuimos a Viena, fuimos al Oktoberfest que es el festival de aquí de Alemania de cerveza, si alguien tiene una pregunta de eso también, fuimos a Polonia, eh, fuimos a un pueblito en Suiza, y fuimos recientemente a Hungría, que eso fue en diciembre. Tratamos de irnos, conforme a nuestras posibilidades, juntamos y tratamos de irnos a un país nuevo cada mes. Entonces, en mis países de este año, de mi wishlist están, quiero ir a Grecia. Que Grecia, he escuchado que puede ser también caro, ¿eh? entonces tengo que investigar. Porque hay ciertas islas que son más caras que otras, como Santorini dicen que están muy... Eh, overrated que es muy uh, la gente ha hecho mucho hype por ese, esa isla y que hay otras islas más bonitas y mucho más baratas que Sandorini entonces queremos ir ahí queremos ir a Egipto eh, ¿a dónde más quiero ir? hay muchos países que quiero ir quiero ir a Inglaterra que ya lo dije eh, entonces me vuelvo loca a veces de todo lo que quiero visitar pero ya veremos qué se puede hacer a veces nuestro presupuesto obviamente no lo permite, pero vamos a ver qué se puede hacer. Y próximamente voy a ir a... no, voy a ir a Nuevo Laredo porque voy a visitar a, mis, a mi familia y a mis amigos. Entonces quiero grabar episodios con ellos porque ese episodio de Brasil está muy chistoso y espero que lo puedan escuchar cuando lo publique. Y creo que por el momento es todo. Me despido y muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. Bye. We'll